0: Herkese muhteşem bir çarşamba gününden sevgiler. Ben Ömer Teke. Ben Sizlere bugün blok zincir teknolojisini, blok zincir teknolojisinin getirdiği yenilikleri, kripto paraları ve birçok diğer alternatifini anlatıyor olacağız. Tabii bir girizgah yapalım istersen Aybars'cığım. Biz kimiz ne yapıyoruz onu anlatalım. Daha sonrasında bu podcast'in devamı da olacak. Ee, insanların daha doğru bilgiler öğrenmesi ve daha e, bu konuda güncel sorunları da anlayabilmesi için e, bilgilendiriyor olacağız. Sohbet havasında geçecek. E, istersen başlayalım. Biz ikimiz e, bu dünyayla nasıl tanıştık? Blok zincir dünyasına nasıl girdik? E, tabii Bo Blok Tech çok önemli başarıları imza attı. Öyle etkinlikler yaptı ki hiçbir üniversitede hani kendi üniversitem diye övmüyorum, yani hiçbir üniversitede olmayan etkinlikler yaptı ve bu işin öncüsü yani Türkiye'de. Sen de bu kulübü kurmuş e, kişi olarak
1: yani çabaların e, şimdi gidişatı geleceği nasıl görüyoruz? Kesinlikle soruyu şu şekilde başlayalım öncelikle ben 2018 yılında kripto e, paralarda e, tanışmıştım ardından işte aldığım üniversitede bir ders sayesinde. Bulak Zincir kulübü kurma yolunda gittim ve tüm Türkiye'de tüm Bulak Zincir kurum ve kuruluşlarını araştırdıktan sonra bu bloktaki kurdum. Aslında kulüp halihazırda kuruluydu ama bir yıl boyunca hiçbir şey yapmadıkları için kapanmanın eşindeydi. Kapanmanın eşinden olan kulübü çok güzel bir noktadan almayarak yani tam bir enkaz eşindeydi yeniden canlandırarak çok önemli noktalara getirdik. Bu ilk yılın ardından da ikinci yılımızda yeni bir kadrolda tekrardan devam ederek şu anda Avrupa ve Asya'nın en iyi Block Sincer Kulübü'yüz. Aynı zamanda da Türkiye ve dünyanın en büyük Block Sincer Eğitim alanının bir parçasıyız. Bin Türkiye Hı -hı. ailesi içerisindeyiz. Genel olarak da Block Sincer dünyasının çok felsefi anlamda sadece kripto paralardan ibaret olmadığını altını çizerek bu bloktekinde şu anda denetim kurulunda görevimi devam ettiriyorum aynı zamanda da mentorluğunu yapıyorum çok önemli bir döneme ve önümüzdeki yıla imza atacaklarından da son derece emin bir yönetim kurulu bırakarak içim rahat bir şekilde sektörde ilerlemeye devam ediyorum
0: çok teşekkürler şimdi diğer şapkadan da bahsedelim senin ben global ve ben Turkey şapkan da çok değerli bu işin gidişatını düşündüğümüzde kalifiye insan yok yani Zaten kripto paraları zar zor anlıyorken bir yabancı dile benzetiyorum ben. Yani başka bir yabancı dil öğreniyorsunuz, bir sürü teknik terim var. Yani sonra o dili konuşabilmek için pratik yapmanız gerekiyor, her gün yeni bilgi geliyor, sürekli kelime dağarcığınızı genişletmeniz gerekiyor gibi gibi. O yüzden ben global bu anlamda kalifiye insanı oluşturabilecek ve onları birbirine bağlayabilecek bir ağ. İstersen oradan da biraz bahsedelim.
1: Tabii ki de şu an ben Global 400 bin dolar bir fon aldı ve buradaki gönüllü bir şekilde ilerleyecek tüm takımlarından işte United Kingdom olsun, United State olsun, Türkiye takımı olsun belli oranlarda part time çalışmak üzerine bir fon sağlayacak. Bu da MG olmalarından dolayı dünyanın en büyük 2014 yılında kurulmuş. Blockchain eğitimi var. Yaklaşık 100 üniversiteden fazla üniversite kuruluşu, akademisyen ve üzerinde mezunları barındırıyor. Buradaki mezunlar da tabii Blockcipher coin market yer alan bazı Blockcipher start-up'larını başlatan kişiler. E, başlarında da şu an Elp Finance or LP e, Finance gas e, üzerindeki coin'e sahip olan Ontology Network Amerika kıtasının komitesi gibiydi. Bu alanda da önemli çalışmalar ve e, iş birliktelikleri yaparak Ben Global, e, her geçen gün e, nüfusunu ve etkisini tüm dünyada arttırarak yoluna devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi de öncü olarak Bin Türkiye ailesi içerisinde bu yapıda yer alıyor. Önümüzdeki zaman dilimlerinde de önemli çalışmaların yapılacağını ben şimdiden e, sinyalini vereyim. Çok güzel, çok değerli bilgiler. Yani
0: e, bu gelişmelerin arasında... ...değerli katkıların için gerçekten yani ...hem arkadaşın olarak hem... ...çalışma arkadaşın olarak çok teşekkür ediyorum. Yani dilersen hiç böyle... ...bilmeyenler için bir... ...hani sıkıcı olmayacak sohbet havasında... ...böyle tarihsel süreci de... ...ele alarak yani bu bitcoin nedir... ...neden ortaya çıktı, neden böyle... ...insanlar bir anda kafasını çevirdi de... ...hani kurumlar, kişiler... ...etraftaki herkes yani... ...bakkal amca, bakkal Mehmet amcasından <gülüyor> sokaktaki Ayşe teyzesine ...nedir, ne değildir diye sorup duruyorlar. Ee, yani bu sürece gelişi biraz inceleyelim. Tabii öncesinde ben kendimi ben de tanıtayım. Tabii ki de, sen de kendini ee, tanıtarak başla,
1: başlarsan çok hayal olur.
0: Tabii. Benim ismim Ömer Take. Ben 2016 yılında çok tesadüfi bir şekilde e, blok zincir teknolojisiyle ve kriptografiyle tanıştım. İnternette hiç tanımadığım e, İngiliz bir, birisi yani oyunda tanıştığım birisi bana kriptolojiden bahsetti. Sene o zaman 2016 ve mevzu yani, e, yani Konu hiç bu kadar dalınıp bulaklanmamış. Hep böyle şey bakılıyor işte bitcoin diye bir şey var evet ama para aklamakta şu anki işte altcoinlerden monero gibi lanse ediliyor. Yani tamamen suç odaklı bir şey. Bundan hiçbir şey olmaz böyle internette denemişler gibi bakılıyor. Zaten fiyatı da hani böyle hiç bin dolarları geçmemiş o seviyelerde bir fiyatta. Yani öyle bir dönemde tabii ben de bu kadar hani gelişeceğini hiç tahmin edemiyordum açıkçası beni de çok şaşırttı. Ama çok ilginç bir teknoloji gelmişti. Yani bir birine para gönderiyorsun ve arada aracı yok. Yani o bankanın gereksiz işlemi yok. Ya yani mesela en basitinden hmm. ya, o üniversitede okuyorsunuz, Erasmus'a gideceksiniz. Erasmus'ta başka ülkeye gidecekseniz Western Union'dan mı para attınız ya da bankayla mı para attınız? Sizler kesinti alıyorlar. Yani siz oraya eğitim harcamalarını yapacaksınız. Zaten kur farkı belli. Bir de oradaki ara kesintileri ödüyorsunuz. Zaten blok zinciri ve kripto paraların en aktif olarak kullanıldığı yerlerden biri de ve ülkelerden biri de e, bu e, mesela Filipinler'deki biri çalışmaya gidiyor. Birinci Dünya ülkesine. Core ülkeye gidiyor. Orada çalışırken maaşını dolarda kazanıyor ve dolar onun için o kadar değerli ki hani o, o parayı... Direkt olarak kesintisiz atabilirse ailesinin kazancı falan yani oradaki küçük kesinti belki Western Union için küçük bir kesinti ya da işte gelişmiş bir ülkede yaşayan biri için küçük bir kesinti. Ama yani o adam o kişi için değerli onun nezdinde değerli ailesini geçindiriyor kendi memleketinde gibi yani böyle alternatifler sunuyor. Tabi insanların anonimlikten doğan kötü bakış açısı da var. Yani şu, şu temelde gidelim tarihsel süreci anlatmadan önce. Yani para aslında güvene dayanan bir şey. Yani hepimizin cebinde taşıdığı e, banknotlar çıktığı sırada yaygınlaştığı sırada insanlar neye güveniyordu? Altına dayalı, gümüşe dayalı e, sikkeler, coinler, yani Söleşmeler. sözleşmeler aslında. Yani o e, oradaki değer de o altının, e, o dönemki gümüşün, o dönemki değerli madenlerin e, dikkat çekiciliğinden, e, işte ışıltısından vesaire geliyordu. Onlar zor bulunuyordu aynı zamanda, arzı sınırlıydı. E tabii bu 16. 17. yüzyıl gibi değişmeye başladı. Baktılar ki külçelerce altın taşıyorlar. E siz Osmanlı'dasınız, bir yere Viyana'ya ticaret yapıyorsunuz, külçelerce altın gidiyor. Tabi bu olay daha çok İtalya tarafında başladı da yargınlaştı.
1: Şey... tam tabii. çıkış noktasıdır. Bir de bu noktada şunu da değerlendirmek gerekiyor. Çok güzel anlatımların olduğu tarihsel süreçle ilgili de çok keyifli bir anlatım oluyor. İnsanların güveni olan bakış açısı ve paradın gerçekten para olarak görüldüğü, yani şu anlamda söylüyorum, onun bir kağıt parçası olarak bakılmadığı, sadece kabul edildiği bir sözleşme olarak gün içerisinde değişim takası aracı olarak kullanılıyor. Bu aynı şekilde şu andaki paranın yeni adı yani box zinciri ve kripto paraların tamamıyla elektronik bir ortamda sanal, dijital veya kripto paraları olarak geçen yapılarda, bir sözleşme yine de mevcut. Bu sözleşme yazılımlar tarafından sağlanıyor ve insanlar bu yazılımları kendi cihazlarında çalıştırarak ve gerekli noktalarda bu sistemleri ağlara dahil olarak hayatlarında entegre ediyorlar. Aslında tam süreçte şu an dediğim gibi bu noktaya geldi. Tam da bu noktada bu kripto paraların rezerv durumları yani bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin rezerv durumlarında insanların akıllarında çok soru işareti var tam bu noktada ...bu konudan konuyu birazcık aydınlatabilir miyiz? Tabii. Re rezerv kısmına gelecek olursak... ...yani şimdi...
0: E, ...bu bahsettiğimiz altına endeksli süre... ...çok uzun bir dönem devam ediyor. Yani altının ilk para olarak... ...kullanılmaya başladı işte... ...Lidyalılar zamanından... ...ta dediğim gibi Medici ailesine kadar geliyor. O süreçte de bakıyorlar ki... ...aa sen iş adamısın... E, ...elinde şu kadar altın var... E, ...ve diyorsun ki bu benim işte... ...devletin onayında... O zaman banka, bankacılık diye bir terim yok. diye bir terim yok. Ben bunu kağıt parçasına onayladım. O altını bu banknot test. Yani ilk başta gülüyor insanlar. Şu anki bitcoin'e baktıkları gibi şaka mı yapıyorsun? Yani altın var orada. Ha, evet. Değerli para diyor. Sen bana kağıt parçası veriyorsun. gibi bir, bir durum oluşuyor. E, tabii yani bunu gören insanlar başta hani karşı çıksalar da şu an herkesin cebinde kağıt para var. Yani, yani o dönemde teknolojinin adaptasyonu bu kadar hızlı değildi. Her şey Herkes her şeyden çok çabuk haber, haberdar olamıyordu. Dolayısıyla e, o sürecin gelişmesi daha uzun sürdü. Ama şimdi internet çağında yani Bitcoin'in adaptasyonu 10 yılda bu kadar gelişmesi çok normal. E, ek olarak şunu yapabiliriz. E, dünyada özel, rezerv e, para birimi dolardır. Yani bu daha önce tarihte farklı farklı dönemlerde değişmiş. Kolonik dönemlerine göre İspanya, Fransa, Hollanda e, kendi paralarını kullandırmışlar. Ama sömürgelerde ya da çevrelerinde. Global anlamda kullanılan dolar, Bretton Woods'dan beri kullanılıyor. Her şeyin sizin buğdaydan, elektronikten, dünyada aklınıza gelebilecek her şey dolarla piyasası dönüyor. E, maalesef. Ama peki doların karşılığı var mı? Yok aslında soracak olursan. Yani eski Amerikan başkanı Nixon'ın altın standardını koparıyoruz dediğinden beri doların altında hiçbir bağ yok. E, diğer, de, diğer para birimleri, bizim Türk lirası da dahil dolara endeksli olduğu için... Bizimkinin de aslında yani dünyada bir para var ama onun karşılığı yok. 50 yıldır basılıyor. Böyle bir absürt bir sistemin içerisindeyiz. Yani Peki, blok zincir. Bu döngüden
1: alkan... dolayı ortaya çıkan çok büyük krizler var. Hı. Bunlardan en yakında olanı 2008 yılında yaşanıyor. Tam Hı. da bu noktada hani bitcoin'in doğuşu diyebileceğimiz onlar. O doğuş senaryosundan ve o gerçekten bunun anonim bir kişi topluluk veya bir kurum bu kurumlar mı olduğu bilinmiyor. Satış megamot attack mı adlı bir dediğim bir kurum kuruluş bir dernek kim olduğu belli olmayan hanım biri bir tarafından bir manifestoyla insanlara duyurumu oluyor. Tam da bu noktada birazcık konuyu açabilir misin? Nasıl başladı? Bunun öncesinde ufak çalışmalar tabii de var. Onlardan da bahsedebilirsin. Tabii
0: ya şöyle açıklayayım. 2008'de yani mesela bu biz güncel olayları da aktaracağız birazdan. Wall Street e de geleceğiz. Yani orada bile küçük değinmek istiyorum 2008 krizi ile alakalı şu an bu GameStop olaylarının işte piyasayı shortlamak insanların bu terimleri öğreniyor olmasındaki sebep 2008'deki aileler özellikle Amerika'dakiler, yani dünyanın diğer ülkeleri farklı etkilendi evlerini işlerini kaybettiler yani çok büyük bir kriz oldu Tri trilyonlarca dolar paralar basıldı bu arada Corona döneminde çok daha fazla basıldı ama dünya için bir ilkti o kadar fazla para basımı o zaman. Paralarını kaybeden ailelerin çocuklarıdır aslında Wall Street kişiler. Onlar yani bir nevi ailelerin intikamını alıyorlar gibi bir durum var. Yani Tabi o kadar tatsız bir olaydı ki 2008 ilk o balonun hani internet balonu diye ekibinde başka bir kriz de var ama 2008 mortgage krizi daha hani dünya izledi işsizliğe sebep oldu. Yıkımı daha büyüktü diyelim. Daha sonrasında 2008'in sonları geliyor 2009 başında yani Bitcoin'le ilgili haberler duyulmaya başlıyor tabi ama bunu bilenler gerçekten internet geekleri cyberpunk dediğimiz işe kendini adamış zaten hani tekelliye merkezliğe en başından beri karşı olan kişiler halfini neden bahsedelim bildiğiniz Bitcoin Satoshi Nakamoto adı altında bir grup ya da bir kişi tasarlıyor bize göre bir grup çünkü çok kompleks ve tasarlanması zor bir ya da belki bir AI bilmiyorum çok üst düzey bir e, tasarım bir şeyin öncüsü zaten ilk olduğu için de Bitcoin'in yeri değişmiyor hiçbir zaman her yani bir şekilde onun ismini duyuyor olacağız. Blok zincir teknolojisi de oradan geliyor. Tabi onun da ayrı bir gelişimi var. E, Tabi senin soruna dönecek olursak 2008'den 2009'a geldiğimizde Bitcoin'in işte white paperının izahlanması, yayınlanması, internet ortamında tanıtılıyor olması. E, mesela ilk Bitcoin transferi gerçekleşiyor. Hal Finney ile o gerçek biri. Yani mahlas değil. Daha sonrasında ölüyor. Satoshi ile görüşmüşlüğü olan biri. Onunla Satoshi arasında 50 Bitcoin aktarılıyor. Yani şu an bir Bitcoin 46 bin dolar. O zaman Bitcoin'in değeri yok. Bir de şöyle bir şey gördüm geçen gün. Bitcoin'in daha önceden dolar karşılığı yoktu. İleride de dolar
1: karşılığı olmayacak diyor. Ama tabii sebepleri farklı. <gülüyor> Kesinlikle öyle tam da şöyle bir noktadan gireyim ben de. Yani Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon şeklinde 21 milyon bir arıza olan bitcoin'in toplam dolaşımdaki rezervinin çok önemi var. Yani bu hacim yani anlık olarak değişen hacim ve toplam arzdaki yavaş yavaş yani her 4 yılda bir bu rezervin dağıtımı arttığı için kademeli bir şekilde kişilerin veya kurumların cüzdanlarında unuttukları yüksek miktarlardaki bitcoin aslında bitcoin'in Değerini arttırıyor. Çünkü limitli yani kısıtlı bir arıza sahip olan Bitcoin bu kayıplardan dolayı fiyatlı fiyatında arz ve talepten dolayı sürekli bir artışa doğru gidiyor. Tabi tam bu açıyı da şöyle değerlendirmek istiyorum. Kurumsal yapı, yapılardaki firmalar Tesla, Apple ve üst düzeydeki dev şirketler. Şu an çok fazlasıyla Bitcoin yatırımcılığını e, öngörüyorlar ve Bitcoin yatırımcı, yatırımcılığı başladı. 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı e, dün Tesla Elon Musk'ın açıklamasında ve yakın bir dönemde de Tesla'nın kendi araçlarında ve firmasında bu ödeme yöntemini kullanabileceği e, geçiyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Hangi açılardan ele almak gerekir?
0: Ya, tabii e, şöyle değinmek istiyorum ona da. Şimdi Tesla'nın aldığı büyük haber, tabii bunu duyan diğer e, multinasyonel şirketler de dediler ki Apple mesela, biz niye almıyoruz onu? Yani Amazon, biz niye almıyoruz? Yani Google, bizim rezervimiz var. Dolarda tutuyoruz. dolar Doları endeksi diye bir şey var. Şimdi hiç, hiç bilmeyenler için teknik gitmeyelim. Doların gücünü gösteriyor. O belli parametreler üzerinden hesaplanıyor. Ve o düşüşte, yani bu 2020 yılı korona ve post korona süreci 2021 ile Dolar endeksi doların gücü azalıyor. Diye dolarizasyondan bahsediyor dünya. Ben Tesla'nın yaptığını diğer stratejileri stratejidir, Bunlar erken adapte olan şirketlerdir. Çok fazla ileride yani bu hareketlerinden dolayı mutlu olacaklarına eminim. Zaten Greyscale ve MicroStateci halihazırda çok mutlu. Şirkette halay
1: çekiyorlardır büyük ihtimal içeride. Ihtimal. <gülüyor> Bir de çok da, hani da gitmeye gerekiyor. Ülkelerin de bu konuda bazı ülkelerin Bitcoin alım üzerine yapmış oldukları eylemler veya planlamalar olacağına yönelik bilgiler var. Ve yapanlar da muhakkak vardır bazı ülkeler. Ki var. Bu noktada... Önemli bir değer olarak Bitcoin'e güvenmelerini sağlayan tam da senin dediğin doların sonuçta bir rezerv var ve belirli bir noktada altına dayalı ya da sınırsız bir basım üzerinden ilerliyor. Bu açıdan Bitcoin üzerine bir dayanak ya da bir arz dayana yani bir kaynağa karşılık şu kadar Bitcoin olmamasından dolayı insanlar Bitcoin'e de güvenmiyor. Tam bu açıdan değerlendirmek istersek kişilerin bakış açısını değiştirmek anlamında çünkü çoğu kişi bilmiyor sadece ne oluyor? oluyor. Yatırım harcetmeliyiz. Cüzdanlarından yatıyorlar. Karlarına bakıyorlar. Evet. yok yani. Evet. Değer artıyor bir ürün var diyorlar. Ben
0: o ürünü evet. aldım sanal. Hani almaya ikna olmuş. işte o da bitiren var gidiyor. Klasik hani oradan kar edeyim kapısı. Ama ya yani bunun bir işleyişi var. Bir sistemi var. Madencilik dediğimiz yıllardır ki gelişmişti. yani zaman zaman içerisinde evrimleşmiş, farklılaşmış bir sektör. Bunu yani yapan insanların röportajlarına ve ilk madencilerin hala devam edenlerin durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. Yani bu iş hiç de kolay bir iş değil. Bu iş için çok fazla ekipman gerekiyor. Yani 2012'de siz bir laptopla bitcoin madenciliği yapabiliyordunuz. Daha sonra ASIC dediğimiz makineler çıktı. Bu iş zorlaştı. Ha ne oldu? Şimdi algoritmalar tartışılıyor. O kadar bilgisayar gücüne ihtiyaç var mı? Yani çünkü sen bana para transferi yapacaksın, o bilgisayarlar bir matematik işlemini çözecekler diye o kadar zaman geçiyor ki o kadar karbon evet, salınımı... Evet, tam da
1: elektrik konusuna müdür. <gülüyor> elektrik. Elektriğin çok fazla zaten salınım tüketiminden dolayı atmosfere verilen bu yüksek karbon, karbon dioksit salınımları hat seviyede ve bunun yerine başka algoritmalar da var tam bu açıdan. Proof-of-stake algoritmasına çok kısa bir şekilde hiç bilmeyenler
0: için de tavsiyebilmemiz. Tabi değinelim ona da. Şimdi
1: hiç bilmeyenler için Proof-of-work
0: Bitcoin'in çalışma algoritması ve güvendiği şey de bilgisayar gücü. O bilgisayarların e, ne kadar fazla olup o mining facility, o koskoca işte hani burada ne dönüyor, Bitcoin'in karşılığı ne dediğiniz ama onlarca hangarın içerisinde bir matematik işlemi çözmeye çalışan harıl harıl mask, makineler, onların sesi aklımıza geliyor. Proof of Work bu. Ee, yani bir iş kanıtı yapılıyor. Budur deniyor. Proof of Stake ne? Ee, hali hazırda bulunan tokenlardan ve ya da altcoinlerden, blok zincir firmalarının geliştirdiği hissedar olup siz hisse kanıtıyla sistemi destekleyebiliyorsunuz. Yani bir parçası olduğunuzu, işte şu kadar benim elimde var, ben bunu tutuyorum, sistemin dönmesine bunu Katkıda sağlıyorum. Yani içer, içerisinde tutuyorum. Yani bu, bunda enerji salınımı daha azdır dediğim gibi. Ama güvenlik açısından tabii Proof of work'e göre e, biraz daha yani güvenlik açı hani değişiyor. Proof of
1: Stake'in de türleri var. Ee, Tabla kasaya kitleme kesinlikle. diyebiliriz aslında. Evet. Sisteme güvenip orada elinizdeki kripto varlıkları ve yani değer varlıklarını o network içerisindeki sizin cüzdanınızla Kasayı kilitlemek de diyebiliriz herhalde Onlar Tabi. Tabi yani çok daha net ve anlaşılır olur. E, bu algoritmalar
0: tabi şu an bizim elimizde olan algoritmalar. Bitcoin'de elimizde olan yani en ilerinden ve ilki olduğu için yani buna bir alternatif gelir. O zaman e, farklı bir e, teknoloji kullanılıyor olur. Farklı bir yani Bitcoin'in yeri değişmez mi? Belki de değişebilir. Maksimalistleri var. Yani insanları düşün, 2012 2013te başlamışlar. O kadar bağlanmışlar ki çünkü Bitcoin'in fiyatı yok. O minelamış minelamış. Binlerce Bitcoin var. Ee, ve öyle seviyelere ulaştığı için insanlar bağ, bağlanıyorlar. Duygusal bir bağ kuruyorlar. Ee, öyle miyim Aybaş. Bir de
1: şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şimdi mesela 2020 yılında yükselen bir trend olduğunu gördük. Başlarında başladı. Aslında daha öncesinde var ama popülerliği 2020'lerde başlıyor. Merkeziyetsiz finans. Ve onun ardından daha çok 2020'nin ortalarına doğru bir Popülerlik kazanan NFT yanından fungible token yani eşsiz tokenlar, bir benzeri nadir olan tokenlar. Bu gibi yükselen trendlerin ardından da e, governance yönetim modelleriyle yönetilen zincirleri ve onların yerel tokenları gibi yepyeni e, teknolojiler geldi. Aslında bloxinger teknolojisi diye bilinse de bloxinger teknolojileri diyoruz. Bu konuları istersen e, birazcık e, açalım hiç bilmeyenler için. Tabii biz
0: zamanımızı da e, dikkat ederek e, onları da şöyle bir sıkmayacak şekilde hızlı hızlı anlatalım. Şimdi e, bu buzdağının görünen yüzü aslında Bitcoin ve altcoin'ler. İnsanların para odaklı baktığı senin dediğin gibi e, buraya yatırım yap yapayım, kazanayım, işte zengin olayım diye baktığı kısmının bunun gözükmeyen başka bir yüzü var. Bu teknoloji ilk internet çıktığındaki gibi. Yani internet çıktığında da insanlar hani diyordu... Oradan oraya işte bu yazı gidecek falan. Ama şu an düşün yapılan komple işlemleri. Ödemeler oradan. Yani bir şey izleme oradan. Eğlence orada. her Bütün sektörler oraya doğru dönmeye başladı. Ee, o dönemdeki dönüşüme benzetiyorum. NFT o buzdağın görünmeyen yüzü. DeFi o buzdağın görünmeyen yüzü. NFT de e, siz sadece yani görmüş olanlar vardır belki. Kripto art, kripto artist. Ne yapıyor bu kripto artistler? Sizin bir dijital eseriniz var. Sanat eseriniz ya da bir Collectible dediğimiz e, ürünümüz var. Onu onu tutmak için diyorsunuz ki var sen dünyada tek o tabloya sahip kişisin. Ya da 10 kişi var 10 kişiden birisin. Bu da kodudur. Şahsına münasır sana aittir. Sen istiyorsan satılabilirsin daha sonrasında. Sanat eserini, ürünü.
1: Fikir mülkiyeti diyebiliriz evet. o zaman. Evet konuda. evet evet. Fikir mülkiyeti konusunda mesela sitelere girip bu ürünleri copy paste edip bilgisayarımıza saklayabilmek mümkün müdür peki? Yani şöyle kod bize belli bir ölçüde
0: onu tutmamızı sağlıyor ee, ama yani tabii bizim o yorumu görüyoruz işte screenshot'ını alırım o zaman ne anlamı kaldı gibi. Ee, hayır o şekilde işlemiyor. Non-Fungible Token ERC721 protokolü, protokolüyle diyor ki bu senin şahsına münasırdır,
1: değiştirilemez. Ee, Değiştirilmesi teklif bile O zaman sözleşmelerin içerisine yerleştirilen evet. e, yasalar. Yasalar evet. Demek de çok yanlış evet. olmayacak. Kodsal yani. yasalar hatta öyle diyelim. Kodsal yasalar. O zaman son bir terimimiz <gülüyor> var. de var. DeFi'yi da
0: anlatalım o da yine trendlerden. daha Yani insanlar daha da duyacak
1: belki ilk defa bizden duymuş olurlar. DeFi konusuna gelecek olursak e, herhangi bir merkezi bir yapıda bulunmayan bir sistem üzerine peer-to-peer <gülüyor> -peer, yani eşler arasında İşlemlerin yapılabildiği yeni nesil bir bankacılık e, ekosistemi, platformlar topluluğu, burada kişilerin kredi teminatlandırılmasından tutun borç ödün almasına veya likte havuzlarına ellerinde tuttukları kripto varlıkları yatırıp bunun üzerinden para almasına ya da ödünç para e, kripto varlık değeri almasına e, kasaya belli bir oranda ürün kitleyip bu ürünün sigortasını yine yapabilmek. Stable coin'leri kullanıp ödeme araçları olarak kullanmak. Yani kısacası şu an günümüzde bulunan vezneciliğin internet ortamında banka vezneciliği olmadan herhangi bir kişinin yatırdığı bir varlık değeri ödünç almak ya da
0: ödünç tam yani.
1: aksi olarak tam diğer türlüsü olarak ödünç e, vermek Hı. şeklinde yorumlayabiliriz. Benim bu noktada DeFi'nin e, ...şu anda günümüzdeki güncel, popüler, popüler olması durumu artı geleceği ne olur? Tabii, onun geleceğini şöyle yorumlayalım. Şimdi DeFi çok yeni bir
0: terim. Yani blok zincir içinde e, hali hazırda gelişmekte olan e, finans sektörü geleneksel. Şimdi binlerce yıllık bankalar var. İşte BWBA'sı var, Bank of England var. Bunlar yani köklü kuruluşlar ve bankalar kurulduğunda biz... Ağababasıyız yani biz yani Medici ailesi hani o kağıt parayı bulduğunda bahsettik. Rönesansı, İtalyan Rönesansı'nı finanse ediyorlar. Yani çünkü öyle bir devrim yapıyorlar ki e, o kadar e, yani bankaların merkeziyeti oluşu yani kökleşmiş bir kavram. Yani DeFi şimdi buna alternatif getiriyor ama karşısında durduğu şey hani mesela Bitcoin bir savaş açmış o savaşta bayağı böyle yol gitmiş. Hani DeFi'nda de bir o kadar gidecek yolu
1: var. Öyle söyleyeyim açıkçası. O zaman şöyle söyleyebiliriz Ömer. 100 yıl içerisinde yapılan o kağıtla geçiş sürecini belki de hı hı. bir yıl içerisinde internet üzerinde akıllı kontratlar sayesinde otonom bir şekilde merkezi olmayan bir borsa, bir bankadan bankacılık toplumundan bahsediyoruz. Bu çok önemli bir devrime gidecektir. Ve kişilerin blockchain zincir teknolojisini, kripto paraların farkındalık düzeylerinin artmasıyla ki ben şu an Türkiye'de %2 olduğunu düşünüyorum. Kibelerinde kripto diye tutan tüm herkes için geçerli. Benim kendi görüşüm. Halen da bilinmemesi ve çok az yaygın olmasından dolayı sadece yatırım aracı olarak görmelerinin son derecede yanlış olmasından dolayı ve bu kültürün oturmamasından dolayı DeFi ekosisteminin önünün daha çok uzun olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Fakat insanlar yavaş yavaş ve devletler görüyorsun son geçen gelişmelerde bazı Kurum ve kuruluşlar bu DeFi'nin önemini tartışmak için raporlarında DeFi'yi geçiriyorlar. Hı hı. Bu noktada adaptasyon sürecini nasıl görüyorsun? Neler olacak bu 5 yıllık bir süreçte DeFi alanında? Şimdi buradaki
0: e, temel cevap vermemiz, sorular, cevap vermemiz gereken sorulardan bir tanesi DeFi'nin ilerleyişine geleneksel finans sektörüne nasıl bakacağı? Çünkü o merkeziyleşmiş, kökleşmiş yıllardır orada. Şimdi karşısında merkeziyetsiz yani sen gidip herhangi bir ülkeden hiçbir aracı olmadan dediğin gibi lending borrowing bir yerden borç alabiliyorsun, borç verebiliyorsun, hisse yatırabiliyorsun. Yani hisse yatırabiliyorsun dedi paranı koyuyorsun, vadeli hesapta gibi orada dönüyor, işlem görüyor, üstünden sana faiz veriyor. Şimdi negatif faizlerin görüldüğü gelişmiş ülkelerde, şu an e, Türkiye nezdinde konuşmuyoruz bizde negatif değil ama bazı Batı ülkelerinde faizler negatif. Yani paranı bankaya koyuyorsun, sana bir yıl sonra... 100 lira koydum 97 lira veriyor. İnsanlar bunu istemez ki. Yani kazanın, kazanmış biriktirmiş. Şimdi DeFi'de da oraya güvenmeye başlıyorlar. Şimdi merkezi, merkezi olma durumunun sorgulandığı yerde merkeziyetsiz uygulamalar. DeFi buna alternatif getiriyor. Çok güzel bir alternatif. Gidecek dediğim gibi uzun soluklu bir koşu. Gidecek çok yolu var. DeFi, DeFi gibi gelişmekte olan halde hazırda başka teknolojiler de var. Ama ben Difai'nin hani büyük ölçüde önemli bir adım attığını, özellikle 2020'nin yazından bu yana e, bir trend olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Ben de doğru bir doğum sen, yani doğru bir doğum sancısından sonraki emeklemelerini, yani doğan hmm. bebeğin emeklemelerini ufak ufak doğru zeminde ve doğru adımlarla başlattığını düşünüyorum. Paralel bir şekilde Defiant'ın zaten başlıca bir e, değinilmesi gereken bir konu olduğundan dolayı ben sadece riskleri konusunda herkese uyarıyorum. Bu alanda gerçekten önemli yetkinliği, yani tecrübeniz, bilgi birikiminiz olsa dahi çok detaylı bir şekilde bu projelerin teknik dokümanlarını, ekonomik dokümanlarını ve web sitelerindeki yazan yasal kurallarını, yasal uyarılarını okuyup e, çok son derecede dikkatli işlemler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve risklerin paralelinde defai sigortacılığının gelecekte en önemli konularını, konularının başında geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki bölümlerimizde zaten merkeziyetsiz finans ile e, merkezi olan finans üzerinden de detaylıca herkese açıklamalar eşliğinde, örnekler şeklinde ve alt kategorilerini Hı -hı. tanıtmaya devam ediyor olacağız. Güzel bir program oldu. Kesinlikle
0: ben çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Teşekkür ediyorum Aymar'sı değerlendirildiği için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İlk programımızı böylece bitirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.